0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student, le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficaces et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Salut à toi et bienvenue sur le podcast de cette semaine en direct de l'Allemagne avec mon père qui vient de me ramener. Du coup on est à Hambourg où on a pu se balader tout simplement comme je fais d'habitude aux ruines. On est posé sur un banc et puis on voulait te parler un petit peu du voyage. Ce sera un épisode un peu spécial cette semaine parce que j'ai pas grand chose, grand chose à raconter à part le début de l'université en ligne comme tu l'as déjà fait ou le collège, le lycée qui a continué. Et puis le fait tout simplement que j'ai passé la frontière et pour la première fois entre la France et l'Allemagne, je me suis fait contrôler. Alors c'est quelque chose que j'ai jamais vécu de ma vie à part en Serbie, du coup entre l'Union Européenne et la Serbie et... Oui, un passage à la frontière qui s'est super bien passé, mais le contrôle était fait en allemand. Donc, euh, si t'es français, que t'habites pas loin de la frontière et que tu veux passer euh, comme ça sans bonne raison, à mon avis tu passes pas. Là, ils étaient gentils parce que je parlais allemand, que j'étais étudiante en, en Allemagne, mais elle a quand même vérifié ma carte d'identité, mon certificat de scolarité, mais avec un grand sourire caché par le masque, bien sûr, parce qu'ils étaient équipés de masques et de gants, elle nous a laissé passer. Euh... C'est vrai que t'avais
1: jamais vécu ça Non. Non. La Serbie, c'est différent. La Serbie, il te faut un passeport. La Serbie, c'est pas l'Union Européenne. Rappelle-toi qu'à l'époque, en Serbie, il y avait encore des criminels de guerre, de la guerre de Yougoslavie, qui datent d'avant ta naissance, que le tribunal pénal de l'AE euh, cherchait à, à capturer. Donc c'était un contexte différent. Mais là, on est quand même avec un pays voisin qui, pour toi, est, est presque ta deuxième, ta deuxième patrie.
0: Ben oui, entre l'Alsace... La Moselle, la Sarre et le Baden-Württemberg, pour moi, je, maintenant que je parle parfaitement les deux langues, il n'y a pas grand-chose qui change quand tu passes la frontière. Les panneaux sont de notre couleur et puis la langue est différente. Mais sinon, culturellement, en plus, il n'y a pas une grosse différence entre ces deux régions qui ont toujours été frontalières.
1: Est-ce que tu crois que ça va changer des choses à l'avenir
0: là pendant ce moment c'est sûr que c'est coupé entre, entre les deux pays après il reste toujours des étudiants des, des travailleurs transfrontaliers et ça pour eux ça va pas changer ils ont d'ailleurs repris pour la plupart mais c'est sûr que ça rappelle que cette frontière elle existe bien en fait euh, Est-ce que ça va changer quelque chose à l'avenir ça va dépendre je pense de de ce, que, ce qui est décidé globalement pour euh, l'Union européenne, et puis combien de temps les contrôles euh, seront maintenus euh, aux, aux frontières
1: Oui, ouais, je suis assez d'accord. Ça dépend en fait comment l'épidémie va se développer. Si finalement elle retombe comme on, on peut s'y attendre, hein, parce qu'on est sur la, la fin de l'épidémie là, qu'on fait un peu attention, que les gestes barrières sont bien appliqués, qu'on finalement on attend qu'il y ait plus assez de porteurs pour que ce virus puisse se déplacer. Je pense qu'on aura l'impression d'un retour presque à la normale.
0: Bah, Est-ce que tu as eu l'impression que ça faisait vraiment un retour à la normale là, quand tu as passé la frontière, une fois qu'on l'a passé, qu'on était en Allemagne, qui n'est pas confinée, n'a jamais été vraiment totalement confinée
1: bah, Honnêtement, j'ai me... plus l'impression qu'ici la vie est normale par rapport à la France, tu vois. Hormis le fait qu'on croise des gens avec des masques.
0: C'est ça, et puis les bars et les restaurants sont toujours fermés, mais sinon...
1: La, la plupart a des choses
0: euh, ouais, ont l'air d'être restées ouvertes. Hein.
1: C'est un peu comme s'ils si avaient mieux géré le, la catastrophe et qu'ils avaient été capables de moins se mettre dans le rouge.
0: ouais, ouais parce que là on va voir euh, ce que ça donne au niveau économique euh, ces prochains temps. On n'en parlait pas tout au début du confinement, mais là la crise économique éventuelle, c'est le sujet... Euh...
1: C'est le sujet à venir, c'est peut-être même pire d'ailleurs que la crise euh, sanitaire... Est-ce que tu as, as perçu euh, un changement, un changement d'activité euh, sur l'autoroute quand on est venu par rapport au moment où je t'avais emmené à l'hôpital en, en pleine épidémie
0: Ah oui, euh, en fait, juste avant que je commence à travailler à l'hôpital, donc ça c'était il y a deux mois presque, non, un, ouais, si, un mois et demi. Euh, j'avais une visite médicale à euh, la médecine du travail à faire, euh, Célista, et du coup, on était allé en plein confinement euh, à plus d'un kilomètre en voiture sur l'autoroute, et là, il y avait très peu de gens, euh, par les camions, on croisait une ou deux voitures, et puis là, aujourd'hui, sur l'autoroute euh, vers Strasbourg, c'était euh, un trafic qui, moi, me semblait euh, quasiment normal, c'était quand même assez chargé, et du coup, on a l'impression au niveau même
1: voiture,
0: que oui. au niveau voiture, ça a vraiment repris. Alors, dans quelle mesure les gens euh, télétravaillent ou se déplacent, euh, je ne sais pas trop, mais au niveau euh, déplacement, ça a quand même euh, rapidement repris. D'ailleurs, ma petite sœur a croisé hier un, un écureuil complètement affolé à côté, euh, <rire> à côté du, du parc et d'une route qui circule, euh, qui circule pas mal. Et cette route-là, moi, pendant que je travaillais à l'hôpital, j'y passais tous les jours et j'étais bah, la seule personne à vélo tranquille. Et là, euh, la reprise a été euh, brutale pour les animaux, je crois.
1: C'est dur pour l'écureuil. Ouais. Sortie difficile pour lui. Ouais, ici, le contraste ça a l'air moins, moins important quand même. Est-ce que c'est toujours aussi calme, finalement, dans, à Hambourg par rapport à aujourd'hui
0: Oui, quand même. Bah, en plus, on est en, en milieu de semaine, il euh, y a quand même euh, la plupart des gens qui travaillent. On n'est pas allé au centre-ville et Hambourg, c'est une petite ville... Euh, 44 000 habitants et ça a toujours été très calme d'ailleurs les, les Allemands qui ont l'habitude de villes euh, plus grandes plus densément peuplées quand ils viennent étudier ici ils disent oh, c'est complètement mort il n'y a rien à faire
1: oh, qu'est-ce qu'on est venu s'enterrer ici
0: bah, l'avantage c'est qu'au moins pour étudier tu pas de distraction tu es tranquille si tu veux aller faire la fête tu vas y réfléchir à deux fois avant d'aller euh, plus loin à Saarbrücken avec la possibilité de revenir avant 2h du matin ou à partir de 5 heures.
1: Pourquoi Il y a un couvre-feu
0: <rire> Non, mais les trains ne circulent pas entre-temps.
1: Ah, ça explique tout. C'est vrai que tu es un peu prisonnier dans, dans la ville si tu n'as pas de voiture.
0: Non, il y a quand même pas mal de transports en commun. Et puis l'avantage, quand on est étudiant en Allemagne, c'est que dans ce qu'on paye à l'université, il y en a une partie qui revient au transport. Ce qui fait qu'on a les transports gratuits dans une certaine mesure. Moi, j'ai les transports gratuits dans la Sarre. Mais euh, il y en a dans d'autres régions, ils ont le transport gratuit dans toute la région, voire même si les différentes régions se font des accords entre elles, encore plus loin. Donc les étudiants en fait, se déplacent sans quasiment payer quoi que ce soit.
1: Est-ce que tu es sûr qu'ils ne payent rien
0: bah En fait, on paye, hein, parce qu'on <rire> paye au semestre. Mais tu n'as pas à te poser la question, est-ce que je prends un ticket Puis ça te permet d'arriver plus juste pour prendre ton train, ça c'est pratique.
1: En fait, il faut quand même rétablir un peu la vérité, ce n'est pas gratuit tu le payes dans tes droits de scolarité de l'université les universités ont passé des accords avec les autorités organisatrices de transport et c'est ta carte d'étudiant qui sert de ticket dans tous les endroits où tu as le droit d'aller c'est ça, le
0: bus, le train, le tram
1: c'est une manière de forcer en fait, la vente des transports en commun à tous les étudiants ce qui est plutôt bien joué parce que du coup vous les utilisez vous prenez l'habitude de les utiliser à payer euh, et, et en plus ils ont même pas à émettre de billets c'est bien joué quand même non c'est vraiment bien joué c'est il ya quelques éléments chaque année qui râlent parce que euh, voilà ils ont une voiture et on les oblige à payer alors qu'ils n'utilisent pas les transports quoi, Mais jusqu'à présent ils n'ont jamais réussi en justice à, à récupérer leur, leur trop payé. donc le système est plutôt bien fait
0: après, je sais que si je vais en Erasmus à Lausanne l'année prochaine, je peux demander à ce qu'ils me remboursent ces, ces frais-là de tickets puisque je ne serai pas dans la SAR, je serai ailleurs. Donc, je paierai ma scolarité, mais je serai remboursée la partie qui va au transport.
1: Waouh, ils sont même flexibles <rire> Et à Lausanne, as-tu une idée de comment ça se passe
0: Aucune, je ne me suis pas encore renseignée.
1: <rire> Il vaudrait mieux, parce qu'avec les Suisses, l'addition peut être salée il y a peut-être des mauvaises surprises de l'autre côté. Ça marche comment d'ailleurs pour aller, pour aller continuer tes études hors euh, Union européenne
0: ben, Ça passe quand même par le programme de l'Erasmus. La seule chose qui change, c'est qu'on n'est pas financé par l'Erasmus. Mais euh, sinon, euh, les dossiers, la mise en relation se fait exactement pareil. Après, euh, je ne vais pas dans n'importe quelle université, je vais dans une université qui est partenaire. Donc c'est plus simple à organiser... Euh, ils ont l'habitude, les, les gens qui gèrent ça se connaissent et, et chaque semestre envoient les propositions, les nominations et les différents dossiers à l'un et à l'autre et aux étudiants.
1: Ils ont vérifié d'ailleurs à Lausanne que tu parlais français
0: Bien sûr <rire> On m'a demandé de donner un certificat comme quoi j'avais le B2 je crois, ou le B1 en français. C'est à quoi j'ai répondu que malheureusement je ne pouvais pas le prouver mais que si vous voulez je pouvais leur envoyer une euh, copie de mon baccalauréat français qui normalement devrait prouver que je parle français
1: et le dossier à remplir ils l'ont en, en allemand euh,
0: non en fait tout se fait en anglais c'est ça qui est dingue c'est que j'ai dû écrire des, email, des emails ou alors lire des dossiers qui expliquent comment ça se passe à Lausanne en anglais J'aurais en préféré les avoir en français. Je peux comprendre que les gens qui parlent pas encore super bien la langue du pays euh, où ils vont, ils peuvent être contents effectivement de l'avoir en anglais, une langue qu'en général la plupart maîtrisent mieux. Du genre, euh, si tu vas faire euh, des... ton Erasmus en Pologne ou en Tchéquie, t'es quand même content qu'ils aient les documents en anglais. Mais moi, ça, ça m'énervait un peu qu'ils aient pas mis tout en français.
1: C'est quand même un peu aberrant hein, parfois. As-tu des camarades de, de promo qui vont faire justement de l'Erasmus dans d'autres pays
0: Alors j'ai des amis qui étaient partis ce semestre en Espagne Et pas alors euh, pas de chance, effectivement elles, sont... elles, y sont... elles y ont passé un mois Un mois et demi euh, Et puis euh, elles ont fini par rentrer juste avant qu'ils ferment les frontières justement On revient à la fermeture des frontières parce que euh, c'est bien beau d'être euh, à Alicante, il fait beau et il fait chaud, mais si tu ne peux pas te sortir de chez toi, ça ne sert à rien. Et en plus, euh, tu es loin de tout, de ta famille, de tes amis. Il vaut mieux, il valait mieux effectivement retourner en Allemagne où tu avais toujours plus de liberté et où tu as le soutien familial tout autour de chez toi. Et au final, elles euh, font le semestre avec nous euh, en ligne ce semestre.
1: Attends, mais ça veut dire qu'en Espagne, ils n'ont même pas utilisé leurs compétences parce que ce sont des étudiants en médecine quand même.
0: Elles sont parties euh, tout de suite euh, après le... le confinement en Espagne qui a commencé aux alentours euh, du confinement en France. Et ouais, elles étaient censées être en stage. Non elles étaient censées euh, être à l'université.
1: Ah oui. Ouais, effectivement, c'était des étudiants euh, scribouillards lambda comme d'autres.
0: Voilà. En plus, euh, bon, elles parlent espagnol. Mais là, au niveau d'espagnol, il euh, faut dire qu'elles que qu'un mois là-bas. quoi. C'est pas encore ça
1: tu veux dire qu'elles auraient eu du mal à comprendre des patients
0: ouais, C'est quand même compliqué parce que quand tu es à l'hôpital, j'en ai déjà parlé, que mon accent alsacien revenait, c'était pas un hasard, c'est que quand tu es à l'hôpital, que tu as affaire avec des, des personnes âgées, tu as plus à faire avec l'accent local avec euh, la langue standard donc euh, je sais pas ce que ça donne en, en espagnol mais j'imagine que quand tu maîtrises pas c'est la même chose que euh, quand t'es en allemand et en Allemagne et qu'en fait euh, les gens parlent le Sarois ou que t'es euh, en Alsace et que en fait les gens parlent alsacien et que toi tu le parles pas et tu parles pas allemand
1: en venant là tu me disais finalement c'est pas facile de comprendre ce que dit un patient on comprend jamais vraiment ce que dit un patient
0: tu comprends jamais totalement ce que dit un patient parce qu'en général c'est des personnes plus âgées elles ont pas forcément le même langage, le même vocabulaire souvent elles ont un accent ou elles ont encore le dialecte qui est plus prononcé puis euh, quand on vieillit en général l'audition ça baisse aussi donc ça ça aide pas euh, et puis. Oui. Et avec un
1: masque, c'est quand même compliqué.
0: Puis avec un masque, alors je te dis pas, il faut euh, crier presque. Parce qu'avec le masque, je sais pas si t'as commencé à en mettre un dans la rue, mais alors tu remarques que ça étouffe un peu la voix. Alors imagine avec un masque et un patient qui est sourd en face de toi. Alors là, il va falloir euh, hausser la voix. Et...
1: Ouais. et. les autres, de toute façon, qui sont plus jeunes, quand ils sortent d'opération ils sont dans le gaz euh,
0: Ça oui, un peu, mais ça dure pas longtemps.
1: <rire> Donc il y a de l'espoir avec les plus jeunes.
0: <rire> bon, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire
1: Non, je crois qu'on pourrait juste dire partager la dernière vidéo de Karim Duval. Non, comment il s'appelle Karim... Karim
0: Duval, oui, un humoriste. Hein. Ah oui,
1: les EHPAD de l'avenir.
0: Oui et puis sinon j'en profite aussi pour te rappeler que j'ai posté il y a une semaine la vidéo qui t'explique comment mettre un masque, comment le porter, dans quelle situation et aussi euh, quelques erreurs aberrantes que j'ai vues dans la rue et d'ailleurs que je vois toujours parce qu'il y a tellement de gens qui portent leur masque en dessous du nez tu marches tout seul dans la rue ok, est-ce que tu as besoin de ton masque pas forcément mais alors pourquoi est-ce que tu le mets en dessous de ton nez soit tu le mets correctement, soit tu le mets pas du tout parce qu'après tu vas devoir le réajuster et du coup tu vas le toucher, soit tu le poses, tu le laisses en place, tu ne touches plus, soit tu le mets juste au moment où tu as besoin. Donc euh, je te remettrai le lien vers la vidéo qui est sur Youtube, et puis euh, partage-la aussi pour euh, ben, apprendre aux autres autour de toi, et vérifier si euh, tu fais bien les gestes barrières, si euh, tu es au clair sur comment est-ce qu'on met un masque, euh, et euh, est-ce que ça sert à quelque chose de mettre un masque tout seul dans sa voiture, ou quand tu fais du vélo euh, et puis si t'as des questions n'hésite pas c'est fait pour ça <rire> et puis euh, sur ce je te tiens au courant de la suite des études en ligne en Allemagne cette fois et puis euh, si le podcast de mon père le podcast volcanique et puis euh, sur ses réseaux sociaux qui raco tu raconteras ton retour le passage oh. de la frontière dans l'autre sens
1: <rire> alors c'est fort possible oui et puis je pense que je vais donner également un autre tournant au podcast Voltanic parce que j'ai beaucoup parlé de santé sur la, la première saison, mais là je pense que la crise financière va me préoccuper bien plus et à mon avis je vais beaucoup plus parler d'indépendance de, de, financière, etc.
0: Et donc si ça t'intéresse aussi d'apprendre à autofinancer tes études à côté, ben c'est pareil, dis-le moi et puis j'en parlerai peut-être plus dans les prochains temps. Et sur ce, porte-toi bien. Et puis, euh, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout, n'oublie pas de leur partager. Pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous tiré du bas Hurstel H-U-R-S-T-E-L où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivé, déterminé et à la semaine prochaine.